0: Als Lali op late leeftijd de moed vindt om zijn herinneringen te delen over zijn tijd als tatoeëerder op nieuwe gevangenen in kamp Auschwitz-Birkenau, dan ontluidt zich een verhaal over het allerbeste van de mensheid in de allerergste tijden. De unieke relatie tussen Lali en Gita vormt een rode draad door deze zesdelige serie. Ontberingen, haat, liefde, vluchten, hopeloosheid en uitzichtloosheid zijn het fundament voor dit ruim 80 jaar oude verhaal dat tijdloos is en herkenbaar blijft. Kijk de indrukwekkende serie The Tattooist of Auschwitz vanaf 7 juni exclusief op Sky Showtime. Koffertijd voor Mannen, de podcast waarin drie onbezonde gasten je wekelijks een kijkje geven in hun zinderende studentenleven.
1: We gaan geen onderwerp uit de weg en helpen je op het gebied van liefde. Zou je huilen tijdens een seks en een afknapper vinden? Vriendschap en alle andere problemen die je
0: tegenkomt in je studentenleven. Ze misten een beetje vol. <lacht> Elke maandag om drie uur sharp op je favoriete podcastplatform. Ah, ja. Ik heb met zoveel meiden getong. en met vier verschillen. Ik zo Bram, dat was vier keer dezelfde. <lacht> Luister deze podcast op eigen risico. Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al: wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort, oftewel to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. En zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet. Zeker. En zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash Veldheren Historisch. Dan luister je 30 dagen gratis. Veldheren is een productie van Corti Media en WPG
2: Studios. Media.
1: Welkom terug bij Veldheren, de podcast waarin generaals buitendienst... Peter van Um en Marten Kuif je elke week meenemen voorbij de frontlijn in Oekraïne. Mijn naam is Jos de Groot en vandaag staan we uitgebreid stil... bij de ontwikkelingen van de afgelopen weken... Wat heeft het Oekraïnse offensief tot nu toe opgeleverd? Hoe staan de Russen ervoor? En wat verandert er aan de manier waarop de beide partijen elkaar bestrijden? Je luistert naar Veldheren. Ja, en we beginnen met een leuk nieuwtje... Voor onze luisteraars, want Veldheren gaat de theaters in. En ik mag alvast twee data ook delen. Op 16 september staan wij met onze theatertour uh, in het Openluchttheater van Valkenburg En op 30 september staan we in de stad Schouwburg van Haarlem. Dit najaar komen er nog meer data, meer speelsteden bij. Daarover houden we je natuurlijk op deze plek op de hoogte. Uh, kaarten voor die eerste twee avonden, die zijn nu te koop. Via de website van het theater of kijk op cortimedianl slash live. Die linkjes vind je dan weer in onze show notes. Peter, we gaan het theater in. Ja, ik moet lachen want uh, je, je verrast me een beetje met de term speeldagen en speelsteden.
2: Want volgens mij gaan Maarten en ik helemaal niet spelen. Wij, uh, wij, zijn, wij zijn onszelf uh, uh, en wij gaan uh, met onze vakkennis uh, gaan wij uh, het publiek gewoon uh, nog beter duiden... Uh, ja, wat er nou in Oekraïne aan de hand is en wat er allemaal omheen speelt. En, ja, en ik heb eerder theatercolleges gedaan en ik vind het hartstikke leuk om uh, uh, die rechtstreekse interactie met het publiek te hebben. En uh, ja, net zoals toen zullen we nu ook gewoon uh, tijd en gelegenheid uh, uh, inplannen zodat ook het publiek ons uh, met vragen kan verrassen. En dan krijgen ze een, uh, een eerlijk uh, antwoord.
1: En een mooie inspirerende avond, denk ik. Mart, zin in?
0: Ik ga het allemaal zien. Ja, ik heb er super veel zin in. Ik heb het gevoel alsof ik de zonder heb en de
1: Elfstedentocht ga rijden. Dus de opgeronde gevoel heb ik. Het lijkt me hartstikke mooi om te doen. Als het me doorgaat. Het geht on. Volgens mij wel. Uh, hartstikke veel zin in. Kijk dus op kortimedia.nl slash live. Uh, Haarlem en Valkenburg. Daarvoor zijn kaartjes te koop. En daar gaan we iets moois van maken. En nu eerst de podcast. Uh, na een maand zijn we terug in onze opnamestudio in uh, Nijmegen. Goed om er weer te zijn, Peter.
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja het is toch mijn thuisstad. Dus wat dat betreft ja, altijd ben ik niet helemaal objectief, uh, vrees ik.
1: Ja. <laughs> uh, veel te bespreken ook. Um, wij zijn vier weken tussenuit geweest. Om te beginnen, hoe hebben we de oorlog vier weken geleden achtergelaten? Wat, wat was toen de stand van zaken?
2: ja. Dan kunnen we eigenlijk gelijk zeggen dat dat ook de stand van zaken van nu is. Want uh, toen ik die vier weken terugkeek, was mijn conclusie uiteindelijk dat er heel veel gebeurd is. Maar dat in de loop van de frontlijn uh, eigenlijk heel weinig, betrekkelijk weinig uh, veranderd is. Dus als je naar de frontlijn kijkt, dan zou je bijna zeggen dat er uh, niet zo heel veel gewijzigd is tot vier weken terug. Maar nogmaals, van beide kanten uh, is er aangevallen. Uh, um, van beide kanten is er uh, hard en strak verdedigd. En uh, van beide kanten is er ook veel uh, geleden.
1: En wij, wij zaten een beetje te wachten op de grote doorbraak in het ja. Oekraïense Offensief. Wat toen toch wel echt was begonnen. Ja. Die hebben we niet gezien. Nee,
0: maar ik, ik, ik denk dat we één conclusie moeten trekken achteraf. En dat is... Als deze oorlog lang gaat duren, gaat één factor cruciaal zijn. En dat is de factor mens. En het is een beetje een wedstrijd, waarbij zeg maar, drie Russen aan het ene eind van een touw touwtrek... en twee Oekraïners aan de andere kant. Het is een kleine land en een kleine leger en hou ze aardig vol. Alleen er staan wel dertig Russen klaar om het touw over te nemen... en er staan maar tien Oekraïners klaar om het touw over te nemen. Het is een veel kleiner land... En wat zich niet kunnen permitteren is onnodig mensen te verliezen. Dus je ziet dat de wijze waarop ze aanvallen er zoveel mogelijk op is gericht om als je uiteindelijk aanvalt de Russen zodanig in de positie te hebben dat ze heel weinig terug kunnen doen. Dus eigenlijk is de tactiek van één grote stap ingeruild voor honderd kleine stapjes omdat je zuinig op je mensen moet zijn.
2: Ja, en ik heb, ik heb ooit nog eens gesproken over het ongeduld, uh, waar uh, ook vragen over zijn gekomen. Ja, maar, de Oekraïners
1: ik, moeten nu een keer komen.
2: Ja, 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 nou ja uh, maar ik snap wat ze doen. En ja, als je dan nu ook hoort ja, hoe de Russen hun verdediging hebben ingericht uh, in die zogenaamde Soroviken lijn. Ja, als je dan aantallen hoort van uh, hoeveel mijnen ze neerleggen. Uh, wat uh, ik, ik kijk even naar Mart, maar in onze ogen vol, volslagen absurd is. Want zoveel mijnen op een vierkante meter heb je helemaal niet nodig... om, om een gepanzerde eenheid uh, tegen te houden. Maar De Russen hebben gekozen voor heel veel zekerheid daar. Uh, ja, dan, dan, dan begrijp je nog beter. Uh, en zeker met de woorden van Mart in het achterhoofd. Ja, we hebben het wel eens gehad over... Uh, voor wie geldt nou het enkele uh, mensenleven, het individu. En dat er een groot verschil is tussen... De Oekraïners en de Russen. Ja, als je dat allemaal uh, tot je neemt, dan snap je dat de Oekraïners uh, ja, stapje voor stapje voorwaarts proberen te gaan, om ook uh, het verlies aan mensenlevens gering te houden. Want dat ja, duidt op een woord wat wij als militairen veel gebruiken: dat is uiteindelijk het voortzettingsvermogen. Uh, en uh, ja, daar staat de Oekraïne natuurlijk altijd gezien de omvang van de bevolking uh, achter ten opzichte van uh, de Russische Federatie.
0: En, en hoe gaat het dan tactisch in uh, zijn werk? Hè? Kun je er vrij goed zien. Eigenlijk doet Oekraïne twee dingen. Ze proberen de aanvoerleiding van de Russen af te snijden. Daar
1: waar ze aanvallen. Zodat de bevoorrading aan het front stokt. Dat, dat is wel een beetje een verandering ten opzichte van een maand geleden. Hè? Ja, nou, ze hebben wat meer middelen om ook in de diepte met precisie
0: te kunnen werken. Zij krijgen nu natuurlijk ook meer himars systemen Ze krijgen de Britse systemen. Ze vragen om Duitse systemen. Ja, je ziet dat deze oorlog daarom ook... Niet alleen in de loopgraaf, maar veel meer ook in de diepte van het terrein wordt gevoerd. Hè. Maar dat zie je ook in de lucht. Je ziet drones op Moskou, maar ook op Leviv. En ook op Kiev en ook op de Zwarte Zee. Daar komen we straks nog wel even op. Maar ze doen eigenlijk twee dingen. Ze snijden die aanvoerlijn af en ze proberen de Russische arterie uit te schakelen. Want je kunt elk mijnveld doorbreken. Alleen het vervelende is, elk mijnveld ligt altijd onder waarneming. Dat wil zeggen of mensen die daar direct naar kijken en kunnen schieten als je door de beert te komen. Of Russische arterie die als je door het mijnveld gaat... Als artrie wordt ingezet. Nou, als je die
2: uitschakelt... Maar, maar, mag ik heel even volgen onze luisteraars? Ja, wij militairen, je kunt wel mijnen leggen. Maar wij vinden een mijnenveld eigenlijk pas een hindernis als die onder vuur ligt. Maar als je niet onder vuur ligt, ja, dan kun je die mijnen die rustig, ruimen. rustig ruimen. Hè? Dus dat, ja. uh, dat is wat Maarten aan ja, het precies ja. nou Precies.
0: En, 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 en eigenlijk wachten ze tot die Russenartillerie eigenlijk niet meer kan schieten, tot ze een eigen artrie kunnen gebruiken om die Russen die met geweren in een loopgraven zitten uit te kijken over zo'n mijnenveld, dat die ook niet meer de kop over het mijnenveld uitsteken. En pas dan gaan ze naar voren. Maar het is dus echt stapsgewijs. Je kunt het niet groter doen. En het spel wat nou aan hangen is, is eigenlijk waar Oekraïne. Aanvalt, en wil ook Rusland aanvallen, vooral in uh, het noorden. En waar het eigenlijk om gaat, nou, uh, wie is nu in staat om zodanig succes te boeken dat je de ander dwingt om zijn reserves in te zetten? Want oh, ik wil geen doorbraak hebben. Daar gaat het om. Het is eigenlijk wie heeft nou het initiatief? Zo noemen we dat. En we zien tot de dag van vandaag, en dat is best wel opmerkelijk, dat Rusland nog steeds moet reageren op wat Oekraïne doet. In dat opzicht is de oorlog nog niet veranderd.
2: Ja, maar aan de andere kant. Uh... Je ziet dat de Russen moeite hebben om operationele reserves te creëren. Er zijn echt uh, volop verhalen dat uh, nieuwe eenheden gewoon opgesplitst worden om eenheden in het front te versterken. naar daar de verliezen te vervangen. En dan is het ja, uh, toch uiteindelijk uh, knap van de Russen dat ze capaciteiten weten te bundelen. En dan ja, zeg maar in, in de omgeving van Luhansk uh, richting uh, Koepiansk toch proberen weer initiatief terug te winnen. En de Oekraïners te, te dwingen om te reageren.
0: Ja, aan de andere kant, als je luchtoverwicht hebt en de Russen hebben dat hè, en Oekraïne heeft dat niet. Ik bedoel, je kunt, je kunt, uh, kunt langer uh, praten, maar tot op de dag van uh, uh, vandaag is, is daar wel min of meer een soort status quo dat Rusland blijft reageren. En, en eigenlijk, fris je niet, je kunt wel mijn uitzend overleggen, maar je moet er zelf ook een keertje doorheen als je offensief wilt worden. Hè. Dus het zegt ook iets over de mindset van het Russische leger.
1: Toen wij uh, afsloten, vier weken geleden, Mart... toen uh, merkte hij op... het is stil aan het front. Aan de Oekraïense zijde, het is stil. Um, toen zei hij, het is afwachten... wat we daaruit op moeten maken. Um, hoe zou je dat nu duiden?
0: Ja, het, het is, het is uh, nog steeds stil... omdat ze... Uh, geen enkel belang hebben... om hun intenties of hun plannen... te openbaar te gaan maken. En ook weten... Uh, dat de tijd van uh, grote doorbraken, uh, dat die er gewoon niet is en ook niet gaat komen. Dus ze moeten heel voorzichtig zijn met wat ze doen. En er komt toch iets anders bij, dat deze oorlog is breder aan het worden dan het slagveld. Huh? Deze oorlog gaat steeds meer zich ontwikkelen naar, naar, een, naar een totale oorlog. Wat, Waar, wat bedoel je met een totale dan oorlog? Dan bedoel je dat je eigenlijk alle middelen die je hebt, niet alleen militair... maar ook politiek, economisch, financieel, allemaal gebruikt om de oorlog in je voordeel te laten keepen... Uh, stoppen van de graandeel van de Russen. Het daaruit uh, voortkomende uh, aanvallen van havens zoals Odessa. Heeft allemaal daarmee te maken. Hè. De uitbreiding van het gevechtsveld naar de Zwarte Zee heeft daar ook allemaal mee te maken. Dus die oorlog ook nog eens een keer breder dan de loopgraaf. Ja en dan wordt het ook stiller wat er in de loopgraaf gebeurt. Hè. Dan zie je dat de dimensie ook anders wordt. Ge gebeurt er minder in de loopgraaf? Ik, denk dat, ik vind dat een hele goede vraag hoor, op dit moment. Want de schattingen van de Amerikanen zijn dat aan beide zijden. En dat is een lage schatting. Al meer dan 100.000 mensen zijn gesneuveld. Ik probeer dat eens uitleggen wat er elke dag gebeurt. Dan sneuven er elke dag honderden mensen aan beide kanten. Honderden mensen. En dan praat niet eens over gewonden. Plus nog het feit dat de Verenigde Naties zegt... dat er bijna 27.000 burgerdoden zijn. En dat is een hele laag schatting... want de Verenigde Naties is nog lang niet overal geweest. Dus deze oorlog is niet stil. Ik zou bijna zeggen, in oosten niets noois.
2: Voor de Duitsers, want anders wordt het woord stil... misschien verkeerd geïnterpreteerd. Uh, iedere dag wordt er gevochten. Iedere dag... Zijn er aanvallen van de een of de ander, uh, uh, verdedigt de, de tegenpartij. Uh, iedere dag zitten ze in de loopgraven naar elkaar te kijken uh, en wordt er uh, bikkelaard gevochten om iedere centimeter grond. Dus uh, uh, dat moeten we wel helder blijven houden. En ja, je ziet toch dat uh, in de media en in onze samenleving er minder aandacht is van wat, uh, wat er in Oekraïne speelt. Maar dat zegt niets over wat er daar aan de hand is.
1: Nee. Er gaan ook wel stemmen op die zeggen... ...het Oekraïnse offensief is eigenlijk mislukt. Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, ik, uh, ik vind dat een uh, constatering waar ik nog niet aan
1: toe ben. Mm -hmm. uh,
2: en uh, ja, ik, ik, ik trok, toen ik dat soort dingen las, trok ik gelijk een parallel met de operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat was de operatie waarbij de geallieerden... als ongeveer tegen de Belgisch-Nederlandse grens aanzaten... en Montgomery het briljante plan had om in één keer door te stoten... via Eindhoven, Zon, Graven, Nijmegen naar Arnhem... en dan zo de Duitsers de pas af te snijden. En een heleboel mensen zeiden dat die operatie mislukt is... want ze hebben de brug bij Arnhem niet bereikt. Maar mijn schoonouders werden in Nijmegen bevrijd. En ga die maar eens vertellen dat die operatie mislukt is. Dus het is maar hoe je tegen dit offensief aankijkt. En als je het perspectief neemt wat Mart net schetst... dan denk ik dat de Oekraïners nog steeds goed bezig zijn. Ja? En ze op een hele verstandige manier... Eh, proberen toch uiteindelijk eh, een, ja, een doorgang te vinden. Eh, en natuurlijk nog meer succes te boeken. Maar ze doen het wel op een manier... Waar die hun het minste mensenlevens en minste schade eh, kost. Om het zo maar te zeggen. Uh, dus voor mij eh, is het nog, nog niet mislukt. Uh, en, en zullen we nog steeds moeten afwachten. Maar er zit ook een risico bij en eigenlijk een vraag voor ons. Het risico
0: is, uh, kan Oekraïne het lang genoeg volhouden? Want Poetin stuurt deze oorlog echt aan op tijd. Hij heeft meer mensen, hij heeft natuurlijk zijn eigen industrie gemobiliseerd. Uh, we hebben China, dat hem indirect helpt. We hebben natuurlijk Noord-Korea. Iran die hem helpen, ja, dan, dan uh, is de vraag, uh, hou wij in het Westen het vol om Oekraïne te blijven steunen tegen Rusland? Nou, er komen verkiezingen aan in uh, de Verenigde Staten. Inmiddels hebben we vijf aanklachten lopen tegen Trump, maar politiek stabiel is het land zeker niet. Dus weet niet wat eruit gaat komen. Dus de vraag is of Oekraïne wel gebaat is bij een oorlog die lang duurt. En de cruciale antwoord erop wordt, eigenlijk moet eigenlijk er Europa worden gegeven. En zijn wij als Europa in staat en hebben de wil om deze oorlog vol te houden? En Poetin schat ons in, dus laat het maar zeggen, als watjes. He, die vindt ons watjes. En die denkt op een gegeven moment gaat het Westen afbrokkelen. en zijn er klaar mee. En, en, dat en, denkt en, hij al an anderhalf jaar. Ja, precies. Mm -hmm. Dat is een cruciale vraag natuurlijk. En tot nu toe zien we dat niet. Hè. Dat zien we niet. Maar ja, uh, kijk wat er politiek gebeurt in Duitsland met uh, de AFD. Uh, Nederland ook uh, verkiezingen. Ja, natuurlijk best veel dingen die het onzeker maken. Maar de cruciale vraag is die wij ons stellen in Europa. Uh, wat gaan wij doen? D dat is de dat, en de beantwoording van die vraag gaat invloed hebben voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.
2: Ja, en daar, daar zitten de Dempers, De Duitsers zitten weer bij een volgende drempel. Hè. Dat is de, hij het wel of niet leveren van de taurus kruisraketten. Ja, die Taurus. Wat, wat, wat is dat precies voor raket? Het is een raket die ze af kunnen schieten vanuit vliegtuigen. En die een bereik van zo'n 500 kilometer heeft. Uh, je, je kunt een beetje vergelijken met wat het woord al eens eerder laten vallen. De Amerikaanse attack uh, en de Amerikanen uh, willen die nog steeds niet, niet leveren... terwijl de Oekraïners ze heel graag zouden willen hebben. Want ze kunnen daarmee eigenlijk het hele gebied... wat de Russen bezet hebben, inclusief de Krim en Sebastopol... kunnen ze daarmee bereiken. Dus ja, uh, het is echt een uh, nieuwe range waarover... Het ja, ja dan, nu dan, dan nog kunnen niet ze beschikt. toch iets verder komen. Ja. Uh, maar ja, daar zit dan ook de vraag bij. Uh, als je 500 kilometer zegt, dan kunnen ze ook gewoon... op het Russisch grondgebied, het oorspronkelijke uh, Russisch grondgebied... Uh, kunnen, kunnen ze dan uh, ja, aanvallen plegen... Uh, ja, je ziet nu signalen dat de Duitsers dus bezig zijn met tot zo'n besluit te komen. Maar ook weer dat dan mogelijk de producent moet worden gezegd... dat die 500 kilometer moet worden inbeperkt. Uh, dus we zullen zien. Uh, maar het, ik denk dat de Oekraïners uh, dit uh, prima kunnen gebruiken. Want ze hebben wel middelen. Maar ja, zo'n kruisraket gaat toch sneller, lager en is minder makkelijk uh, ja, uit de lucht te halen. En dan heb je een grotere kans dat je je doelen bereikt.
1: Waarom is zo'n raket, raket eigenlijk moeilijker om uit de lucht te halen?
2: Uh, juist omdat... Die, uh, nou, je kunt vervolgens tevoren zijn, uh, zijn route instellen. Dus je kunt een vijandelijke locaties uh, waar veel luchtverdediging is, kun je gewoon omzeilen. Uh, hij, is, hij gaat laag, hij gaat uh, uh, redelijk snel. Dus hij is veel moeilijker uit te schakelen.
1: Ik wil even naar een luisteraarsvraag. Die is binnengekomen via, nou ik wil zeggen Twitter, maar dat heet X tegenwoordig. Um, de vraag komt van luisteraar Xavier Stassen... Um, hij schrijft, met welk historisch offensief valt het huidige Oekraïnse offensief het beste te vergelijken? Uiteraard verschillende tijden, maar een beetje voor mijn idee. Het is namelijk voor mij wat onduidelijk wat er op dit moment gebeurt. Hebben jullie daar een bij? Uh... <gülfie> Xavier, die de eerste
0: vraag via X aan ons stelt. Hoe Precies, mooi, hoe mooi kan het zijn?
2: Primeur. Nou, we hebben, ik geloof dat Mart het was, die uh, wel eerder heeft gezegd dat toen de geallieerden waren geland in Frankrijk, hebben ze ook eigenlijk een, een paar weken uh, pas op de plaats gemaakt, min of meer, uh, voordat ze echt doorbraken. En toen ging het ook heel snel. En uh, misschien, misschien kun je daar nog een beetje mee vergelijken. Maar kijk even naar uh, professor dokter... Uh, nee, praat dan uh, praat naar
0: de... Naar, uh, de falaze gap, zeg maar, waar de Duitsers uiteindelijk werden omsingeld uh, en toen werden oudshaald. Maar dat komt vooral omdat de Galiërs daar een enorm luchtoverwicht hadden. En ook hun bomwerpers daar hebben ingezet om op een verschrikkelijke manier Duitsers aan te grijpen. Het heeft Oekraïne natuurlijk niet. Dus het unieke van deze situatie is eigenlijk dat Oekraïne probeert in een statische situatie luchtoverwicht of uh, trein te winnen. In een situatie waarin ze geen luchtoverwicht hebben en geen numerieke meerderheid. En die situaties zijn natuurlijk wel in de oorlog geweest. Hè. We kennen veldslagen van Napoleon waar met minder mensen toch wint, Maar gedurende langere tijd, terwijl je minder mensen hebt, geen luchtoverwicht, toch een oorlog volhouden tegen een tegenstand die superieur is. Ja, daar vind je niet zoveel voorbeelden van.
1: De, dus, dat, dat is, de, dus het is ook heel moeilijk om te bedenken hoe zich dit verder kan nou ja, gaan ontwikkelen. Als
0: je het echt in, in vaktermen zeggen, er is sprake van een asymmetrische situatie. Beide krijgsmachten zijn feitelijk niet gelijk en beide middenverlanden zijn niet gelijk. Dan heb je heel vaak de neiging dat degene die het zwakst is gaat irregulier optreden. Ja, dus die gaat niet in de loopgraven vechten en militaire operaties blijven uitvoeren, maar die gaat de kracht van tegenstand ontwijken. Dan moet je denken aan -tactieken, sabotage sabotagepraktijken, dat, dat, dat zien we niet gebeuren. Dit blijft een volhoudt. conventionele oorlog blijft dat. Ja. En dat in wat, wat dat betreft, ik moet er even over nadenken. En soms schiet me iets te binnen. Vanavond schiet me vast een oorlog te binnen, waarbij ik, <laughs> ik, ik zeg even goed. Kan de volgende op, geven. Ja. Nou, op dit moment is dat vrij uniek.
1: Ja. En uh, um, ik, Peter gaf er net antwoord op. Maar wat vind jij van die analyse dat het Oekraïense offensief mislukt zou zijn? Of zeg je ook dat is te vroeg om te zeggen?
0: Ja, ik hang er geen. Uh, Etiketten aan. Uh, als je naar het hele grote plaatje kijkt, hè, dan zijn de bevoorradingslijnen voor de Russen via de Krim zijn steeds moeilijker te gebruiken. Dus worden ze gedwongen om dat noemen ze dan de Ground Lines of Communication, de bevoorradingslijnen door Oekraïne te gebruiken, door Donetsk. Nou, die duren langer, dat is één. En die worden aangegeven door de Oekraïne, dat is twee. Dat betekent eigenlijk dat je heel langzaam probeert de Russische krijgsmacht in zijn vermogen aan te tasten. En dat effect kun je nooit gelijk zien. Het is niet één klap en dan, en dan is het raak. Dit is een oorlog die echt op de tijdsas wordt gespeeld. Ook in dat opzicht. Dus over vier weken kunnen we zitten en is de situatie nog hetzelfde. Maar het is ook zomaar kunnen dat je in een sector van ons front wel een dorp hebt. Ik weet het niet. In elk geval zien we het resultaat dat na bijna anderhalf jaar oorlog, dat vergeten we wel eens, hè, met een enorme krijgsmacht wat Rusland heeft, ze nog steeds niet in staat zijn om Oekraïne de wil op te leggen. Dat is het enige wat een feit
1: is. Terwijl wat er nu wel gebeurt... Uh, Peter, jij noemde net de naam van de uh, Oekraïnse Oekraïns plaats Kupyansk... Uh, waar we zien dat de Russen ook wel degelijk een of iets wat lijkt op een tegenoffensief voeren. Hè? Ja. Is dat opmerkelijk?
2: Nou, ja, Ik stel ik uh, dat de Russen toch in staat zijn om in ieder geval middelen daar te groeperen... om te proberen daar het initiatief te pakken... En uh, Kopjansk is wel de ene grootste stad van, uh, van Oekraïne. Uh, was al een keer bezet. Uh, de Oekraïners hebben die terugveroverd. En uh, nu proberen de, de Russen daar toch weer uh, de Oekraïners te dwingen om te reageren. En eventueel reserves ergens anders weg te halen. Om de verdediging daar uh, te versterken. En uh, ja, dan zie je ook. Je krijgt nu signalen dat daar ook. Uh, de tsjetsjenen worden ingezet uh, uh, van de akmat eenheden uh, van Kadirov, hè, de, de baas van Tsjetsjenië. Uh, je krijgt ook verhalen dat ze Zuid van Saperitje zijn ingezet. Je, je ziet nu dat dit soort makkers uh, ook weer op hotspots worden, worden ingezet. Ja, uh, duidt dat nu op uh, het gebrek aan Russische capaciteit of wil Kadirov gewoon een uh, wit voetje halen bij Poetin, zeg het maar. En om Xavier een beetje te helpen... zei <laughs> het in hindsight...
0: juist daar, hè, bij die svartov Kremlin lijn bij Koepjans. Daar is in de, de Tweede Wereldoorlog de derde slag om Garkov uh, gestart en heeft van Manstein uiteindelijk heel veel Russen uitstraakt. Echt de laatste grote overwinning geweest van de Duitsers, omdat de trein daar nou zo gunstig is voor offensief optreden. Nou, hebben we toch iets gevonden?
1: Kijk, goed. wat, wat zijn dit, als we, als we echt even uh, op, op de grond inzoomen, wat zijn op dit moment meer plaatsen, steden waar, waar echt op de grond uh, flink wordt gevochten?
0: Nou, uh, we hebben dus uh, zeg maar offensief handelen voor Oekraïne... zien we op een aantal plekken. Dat is bij Bagmoed. Aparte verhaal, nog dat, is, dat is nog steeds een apart verhaal. De symbolische betekenis blijft, blijft toch daar de strategische betekenis overheersen. Omgeving van Donetsk, vandaag ook weer een kleine neerzetting veroverd door Oekraïne. Omgeving van Zaporizhia. En Zaporizhia hangt ook wel een beetje samen met Gerson. Want omdat de Russen zijn gedwongen, en daar gaat hij om reserves... uit omgeving Gerson naar Zaporizhia te gaan sturen... Er, zijn er Is er ook een brughoofd gevormd door uh, Special Force van Oekraïne aan de oostzijde van de rivier de Dnipro. Maar dat is geen grootschalig offensief, dus geen sprake van een brughoofd, maar het hangt er wel mee samen. En, en de Russen vechten dus zoals Peter zei net in de omgeving, van Kupiansk, zelfs helemaal nog noord van Bagmoud.
1: Wat hebben jullie eigenlijk gezien van de inzet van het westerse materieel? En hoeveel is er nog van over?
2: Nou ja, het laatste bericht, wat ik zag, was dacht ik de New York Times, die uh, zich baseert op Amerikaanse bronnen, uh, waarbij ze zeiden dat zo'n 20% van het westerse materieel nu wel uh, vernietigd is. Uh, maar, maar het blijft lastig. Hebben, ik heb ooit eens een keer gezegd dat uh, ongeveer de helft van de uh, eenheden die met westerse materieel uh, zijn opgeleid, dat die zouden zijn ingezet. Het is momenteel heel moeilijk om daar een stapel te maken. En de Oekraïners ja, doen het gewoon goed. Uh, die laten daar uh, niks over los en proberen dat zo stil mogelijk te houden.
1: Schrik je daarvan, die 20%? Als we daarvan uitgaan. Nee, als je
2: kijkt naar de intensiteit van de gevechten. Uh, uh, is, ja, natuurlijk schrik ik ervan. Want hmm. dat betekent ook dat er een heleboel mensen gesneuveld zijn. Hmm. Uh, maar dan, dan is het wel een aantal. Uh, ja, wat, wat ik wel begrijp. Ja.
0: Wat we wel zien is dat. Uh, er wel een verschil is tussen een voertuig uitschakelen en de bemanning vernietigen. Veel westerse voertuigen hebben toch wel zodanig veiligheidssystemen. Dat als, als bijvoorbeeld zo'n Amerikaans panservoertuig Bradley door een mijneveld rijdt. Ja, dan heb je kans dat de trek eraf slaat en de loopwiel eraf slaat, Maar de manning, die kan er meestal toch wel veilig, veilig uitkomen. En een aantal van die voertuigen kun je ook nog wel repareren. Het zijn wat robuustere voertuigen als je het wasje pakt... over het algemeen heeft gebruikt en dus de Russen vooral nu inzetten. Maar ja, het is hartstikke logisch. Zeker als je aanvalt, hè, dat je meer verlies hebt als dat je verdedigt.
1: Opvallend ja. opvallende verschuiving op het slagveld... is dat de Zwarte Zee steeds meer oorlogsterrein aan het worden is... Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Ja,
0: primair natuurlijk door de graandeel. Mm -hmm. uh, want de gaande heeft er toe uh, geleid dat Rusland de oorlog heeft uitgebreid... om alternatieve exportmethoden via de havens, Odessa en kleinere havens richting Roemenië... om die tegen uh, te gaan. En Oekraïne heeft erop gereageerd door... Uh, zelfs zeedroons uh, in elkaar te gaan lasten, zeg maar. En niet denigerend uh, bedoeld, want het is ontzettend knap dat je op dat soort afstanden met zulke precies dat soort wapens kunt inzetten. En dus een heel groot Russisch landingsvoertuig, maar ook een Russische tanker daarmee hebben aangevallen. En daarmee heb je eigenlijk de escalatie in de Zwarte Zee. Dat is best wel gevaarlijk, om twee redenen. Het is voor een deel ook internationale water en internationaal luchtruim. Hè. Dus waar ligt precies de grens? En de tweede is uh, drie NATO-landen. Bulgarije, Roemenië en Turkije grenzen ook aan de Zwarte Zee. Dus voordat je het weet, heb je daar een incident... waar je wel prudent mee moet omgaan. Dus dat is een andere dimensie. Maar volgens mij ligt de startval in de gaandeel.
2: Ja, in dat soort situaties is een vergissing per ongeluk of expres uh, snel gemaakt... Uh, en dan, dan is het wel handig uh, dat in de civiele scheepvaart in ieder geval alle schepen met hun responders aanvaren, zodat je ook weet welk schip het is, uh, uh, waar die vaart, met welke lading. Zodat je daar in ieder geval zoveel mogelijk misverstanden mee voorkomt. Maar aan de andere kant, of voorkomt, uh, maar aan de andere kant, ja, Oekraïne uh, wordt daar toch economisch hard getroffen. Uh, de wereld heeft daar ook last van, van die graandeel die niet doorgaat. Uh, laat dat ook duidelijk zijn. En de Oekraïners laten dan ook wel weer terugvoelen aan uh, de Russen. Van, ja, als jullie hier vervelend doen, dan kunnen wij ook. En uh, het is dus ook geen vrije doorvaart voor de Russen daar.
1: Ik, ik las, bij de, bij de NOS was het. Er werd geschreven of het nu gaat om een olietanker, vrachtschip of een civiel bootje. De strijdende partijen beschouwden ze inmiddels allemaal als legitieme militaire doelwitten. Zijn dat ook allemaal legitieme militaire doelwitten?
0: Goed, dat is een uh, juridische vraag. Nee, in, uh, kijk, volgens mij gaat het om een aantal zaken. A, in wat voor va uh, wateren vaar je? Oekraïns territoriale wateren, Russische territoriale water, of internationale territoriale wateren? In het laatste geval kan er nooit sprake zijn van een legitiem doel. Never. In de Oekraïnse wateren moet je me afvragen... wat dan de lading is van uh, zo'n schip. Wat is de portee Wat zit erin? Daar kunnen ook humanitaire goederen in zitten... of andere kunnen daarin zitten. Dus een heleboel juridische vraagtekens... In elk geval is het niet juridisch dat je een boycott kunt afkondigen over het transport van schepen over zee in internationale wateren. En dat weten we ja. wel.
2: Nee, maar we weten dat de Russen vanaf schepen met raketten eh, Oekraïne aanvalt. Die schepen kunnen zomaar in internationale wateren varen. En dan zijn ze wel degelijk een legitiem doel, ook in internationale wateren. Eh, als zij eh, deel van het conflict zijn of eh, bijdragen aan het conflict, dan eh, denk ik dat je die schepen gewoon mag aanvrijpen.
1: En, en nu hoor ik jullie in dit gesprek. En dat is ook niet voor het eerst. Uh, de analyse van deze oorlog duurt lang. En die gaat nog heel lang duren. Martja heeft het net nou, over, over het voorjaar. Volgend jaar dus. Als er misschien F-16's in de lucht hangen. Uh, grote vraag is dan natuurlijk. Ook met alle verliezen die jullie net noemen. Gewonden, doden. Um, hoe houden zowel de Russen als de Oekraïners. Hoe hou je je soldaten scherp, gemotiveerd. Hoe doe je dat?
2: Ja, en hoe hou je voldoende soldaten? Nou, als we uh, naar Oekraïne kijken, dan krijgen we toch wel dingen signalen... ook vanuit de bevolking en vanuit de media... dat uh, het werven van soldaten bij de tijd wel lastig begint te, uh, te worden in de Oekraïne. Uh, dus het potentieel van mensen die echt bereid zijn... Daar uh, zijn ze al behoorlijk in uh, aan het graven. Uh, onlangs heeft uh, uh, Zelensky zelfs uh, leidinggevende van recruteringscentra. Uh, heeft hij uh, ontslagen omdat die blijkbaar corrupt waren. Uh, uh, mensen hielpen met uh, uh, het ontwijken uh, van de dienstplicht. Of andere uh, zaken wat ze deden. Dus ook in de Oekraïne is, uh, is het gewoon lastig. Maar als we naar Rusland kijken. Ja, daar zie je dus nog steeds dat er met name uh, ge ja, getrokken wordt. Aan uh, ja, militair geschikte mannen uit de minder ontwikkelde uh, gebieden. En uh, daar, daar doen ze erg hun best voor. Er zijn, uh, je krijgt nu weer allerlei uh, nieuwe signalen. Dat er in dat soort regio's weer nieuwe acties worden gedaan. Om toch vooral te recruteren. Uh, je ziet zelfs nu signalen dat voor de nationale garde, Dat is uh, zeg maar het privéleger van, uh, van Poetin. Uh, ook weer acties worden opgestart. Uh, en ja, ik las nu toevallig net... ...nog dat er ook allerlei ja, nogal erg nationalistische figuren... ...daar opeens uh, leidinggevende uh, functies krijgen... ...om meer van dat soort mensen aan te trekken. Nou, wat voor een uh, scenario moet daar nou weer uit, uit voortkomen. Maar uh, er stond onlangs een... Uh, een ja, in, in de kranten een aardig onderzoek naar uh, hoe ze ook financieel uh, proberen uh, mensen binnen te halen. En ja, dat was, vond ik toch wel uh, redelijk, redelijk verbluffend, moet ik zeggen. En ik heb het, ik heb het maar opgeschreven. Okay, er
1: komt een notitieboekje. <coughs> ja, bij tafel. Ik,
2: moet nu, ik moet even
0: mijn boekje met uh, mijn boekje. Voor de mensen thuis, nu komt het rode boekje te volgen.
2: toevallig ja, ja, uh, is het rood, maar mijn boekje pinter er even bij gepakt. Want uh, in dat onderzoek, uh, de NRC had het trouwens gepubliceerd... maar het is een internationaal onderzoek... Een onderzoek uh, en daar hadden ze een voorbeeld genomen van een Rus uit zo'n onderontwikkeld uh, gebied... die gemiddeld verdient zo'n uh, uh, 400 euro per maand uh, als voorbeeld. Als hij tekent als militair bij de Russische strijdkrachten... dan krijgt hij 1900 euro per maand, dat is 1500 meer... Toevallig vandaag werd bekend dat een van die private military companies... niet Wagner, maar Convoy, die betaalde 2.000 tot 3.000. Ja, dus die betalen nog meer dan de krijgsmacht. Uh, maar je krijgt niet alleen dat maandsalaris. nee, Als je tekent, krijg je gelijk een maandsalaris extra... voor het feit dat je tekent. Dus dat is ook nog eens een keer 1.900 euro. Tekengeld maar, in het voetbal. Dat is tekengeld, ja. Ja, net als bij ja. het voetbal. <laughs> maar nou komt die, en dat is niet bij het voetbal. Want ze hebben uh, iets overgenomen van wat Wagner al deed. En uh, die zegt namelijk ook... Als jij uh, duidelijk aantoonbaar door je gevechtomstandigheden in het gevecht overlijdt. Dan compenseren we jou en je gezin nog eens even extra. En, uh, en dan komt het er eigenlijk op neer dat het leven van een man uh, meer waard is uh, als hij dood is dan dat hij blijft blijven. Want wat er dat onderzoek aantoont is... dat je namens de president... krijg je nog eens een keer zo'n kleine uh, 50.000 euro. Namens de strijdkrachten krijg je nog eens een keer zo'n kleine 50.000 euro. En jouw regio doet er nog eens een keer 10.000 tot 30.000 euro op. Je vrouw die krijgt dan een militair pensioen van zo'n 200 euro per maand. Uh, je krijgt per kind nog een paar tientjes. Uh, je hypotheek, als je die hebt, wordt, uh, wordt afgelost voor je... En als je vrouw uh, niet hertrouwt, krijgt ze ook nog 60% korting op de energierekening. <laughs> nou,
1: dus, het wordt opeens financieel aantrekkelijk om, om te
2: sneuvelen. Om te sneuvelen. Het wordt ja. het financieel aantrekkelijk gemaakt om, om, te, om te sneuvelen. En dan uh, koppel ik dat gelijk maar even aan wat, wat er nu recent weer uh, bekend werd uh, gemaakt. Dat, uh, ge, we, ja, we weten allemaal dat er een grote actie is geweest van onder andere precocie in waak om gevangenen. Uh, in zijn strijdkrachten te krijgen. Nou, recentelijk heeft een, uh, een Russische rechter bepaald dat als jij als gevangene uh, uh, de strijdkrachten ingaat, dan worden ook jouw boetes en schulden die je hebt, die je in schulden hebt, die worden je allemaal vergeven en die hoef je dan niet te betalen. Dus op allerlei manieren probeert men uh, mensen toch uh, bereid te krijgen om, om, om de strijdkrachten in te gaan. En dan koppel ik dat maar gelijk aan het feit dat ze ook nog de wetgeving aan het veranderen zijn. Want. Uh, de boetes voor het ontlopen van je dienstplicht... Die zijn vele malen hoger geworden. En de dienstplichtleeftijd is inmiddels na 30 jaar opgetrokken. Uh, de oproepleeftijd voor reservisten is van 50 naar 55. Dit zijn toch allemaal signalen dat ze het moeilijk hebben... om uiteindelijk hun eenheden gevuld te krijgen of nieuwe eenheden te maken. En ja, er zijn uh, echt tekenen dat, uh, uh, dat mensen zeggen... Uh, van in het najaar zal er wel eens nieuwe mobilisatie komen. En ze proberen nu alvast uh, het beter neer te zetten dan de vorige keer. Dus aan, aan beide kanten hebben ze problemen. En aan de Russische kant ja, trekken ze er nu wel heel hard aan. En een hele duidelijke voorbereiding
1: op een lange oorlog.
0: Nou ja, kijk, als je naar de geschiedenis kijkt, dan had je natuurlijk. vroeger had je legers die goed werden betaald. Daarna werd het huurlingenlegers. Daarna kwam Napoleon met zijn levé en masse. Dus de motivatie en het nationalisme van de burger gebruiken om een sterk leger. Te bouwen. Nou, dit is weer een, een mengelmoes met, met absurde betalingen om te zorgen dat je voldoende mensen werft. De vraag is, de cruciale vraag is, in hoeverre houdt zo'n beloning stand als je in de loopgraaf onder vuur ligt en jouw maatje naast jou sneuvelt? Dat is de cruciale vraag. Want dan kunnen ze thuis misschien goed worden beloond voor het feit dat jij ja, sneuvel op zich al een hele rare redenatie is, maar houdt de motivator aan stand? Wat we wel zien, en dat is wel interessant, is dat Oekraïne zijn eenheden roleert. En dat doet een beetje denken aan de Eerste Wereldoorlog. Een van de redenen volgens historici dat de Duitsers uiteindelijk deze oorlog hebben verloren was... dat Duitsers nauwelijks in staat waren qua menskracht om hun soldaten in de loopgraven te roleren. Die rouleerden ze wel, maar tussen de eerste, tweede en derde loopgraven namen weer terug. Terwijl, zeker toen de Amerikanen kwamen, de Franse, Britten en Amerikanen konden roleren. Dus mensen uit het front houden. Mensen die kunnen verwerken, fysiek weer uh, laten herstellen... Uh, en dat doet Oekraïne wel bewust. Ook dat is overigens weer een teken dat ze zich voorbereiden op een lange oorlog. Hè, en daarom roleren ze ook dat weer in relatie met het offensief. Je zet niet alles in op dit offensief, maar je bereidt je voor op een lange oorlog.
2: Maar je ziet dus dat de Russen die werken heel hard aan de tekenbereidheid. Ja. Ja, met al deze voorwaarden van als jij maar tekent. Want als je eenmaal in het systeem zit, kun je bijna niet meer ontsnappen. Dat zegt nog niets over de gevechtsbereidheid van die mensen. Maar als ze voor aan het front zitten, uh, ja, dan wij kennen de verhalen. Dan zetten ze gewoon uh, luider achter van als jij terugloopt, dan, uh, dan schieten we jou wel af. Dus uh, de gevechtsbereidheid wordt er op een hele andere manier uh, voor elkaar gekregen dan, uh, dan wij zouden willen. Ik, ik
1: las overigens wel, ik had onderzoek ook even bekeken. Um, belangrijk punt als het gaat om het geld wat je krijgt als er iemand sneuvelt. Er moet wel een lichaam terugkomen. Ja, en ja. we weten natuurlijk dat dat ook al nee, lang dat niet is, altijd dat is, gebeurt. Nee,
2: uh, zeker. Uh, en er moet toch dus echt feitelijk aangetoond uh, worden dat jij in het gevecht gesneuveld bent. Ja. Ja, uh, nou, Dat is natuurlijk ook niet in alle gevallen uh, zo. Maar dit zijn wel de verhalen waarmee mensen gewoon binnengehaald worden. Nogmaals, dat zegt niets over hoe ze gaan vechten. Uh, dus daar ben ik het zeer met Mart mee eens. En uh, ja, er is ook nog een verschil tussen gevechtsbereidheid en sneuvelbereidheid.
0: Ja, dat is wel een vraag die wel vaker terugkomt hè, in uh, de media. Dat de Nederlandse militairen niet sneuvelbereid zijn of militairen niet sneuvelbereid zijn. Ik kan eerlijk zeggen, ik ben nog nooit de militairen tegengekomen. Die zegt, nou,
1: ik ben vandaag sneuvelbereid. Nee. Ik ken ze niet. Nee. Ik ben ze niet tegengekomen. Um, over, over, over het uh, hooghouden van het moreel en die situatie in de... In de, in de in de loopgave kregen we wel een interessante luisteraarsvraag. Die is van Annelien Jonkman. Zij schrijft ons het volgende. Hoe blijven de manschappen eigenlijk gezond en schoon? Gemiddeld is 6% van de Nederlandse werknemers ziek. Dat zijn bij een grote uitzending toch al gauw tussen de 2 en 3.000 mensen. En hoe zorg je bijvoorbeeld voor douches, riolering... voldoende schone kleding, hygiëne in het algemeen? Goed kunnen zorgen voor je lichaam lijkt mij een voorwaarde... voor een goede geestelijke gezondheid. Of kun je wennen aan het gebrek aan hygiëne... En is ziek zijn gewoon geen optie? Ik ben nieuwsgierig naar die hele logistiek van verzorging. Hoe ziet 24 uur aan het front voor die mannen en vrouwen er precies uit? En is er wat dat betreft heel veel verschil tussen officieren en gewone soldaten? Kunt u daar iets over zeggen?
2: Het hoofd van Mart bij die laatste Schacht. vraag. Frans. Dat hadden ja, mensen nee, moeten nee, kunnen ik, zien.
0: <laughs> ik moest gelijk denken aan de Eerste Wereldoorlog. Waarbij uh, bij de Britten het verboden was voor uh, generale stafofficieren. Dus officieren die een hoge rang hebben. En hoog in de organisatie zitten. Om dichter dan 10 mijl van het front te komen. Want dat zou slecht zijn voor het uh, moreel. Nou, tot zover de uh, anekdote. Maar volgens mij moet je aantal dingen je even goed in de gaten houden. Eerst is. Militairen leren om te overleven op het gevechtsveld. Dus die, die kunnen zichzelf best wel goed verzorgen. En die kunnen langdurig met weinig omgaan. Maar je moet dan wel een periode hebben. Daarom is het een hele goede vraag. Om te recupereren. Dus om je oude kleding uit te gooien. Nieuwe kleding te krijgen. Te douchen, te herstellen. Fysiek, mentaal. Absoluut waar. We hebben we het echt erg over gehad.
2: Roeleren is cruciaal. Het tweede is... Ja, even, maar, want, om te douchen... Wij hadden, uh, in de Nederlandse kruis maar hadden we dus ook gewoon uh, tenten die je kon opzetten met douches erin. Als je eenheden dus uit het front haalde, dan konden ze daar gewoon douchen. Ja, en nee, dan, je stond je je gewoon, dan stond je gewoon. Nou ja, elke dag, joh. Nee, ja, ik
1: denk het niet. Ja. Nee, natuurlijk niet. Als je,
2: als je zo, uh, zoals de Oekraïners een eenheid terughaalt. Ja, dan kun je die eenheid doen. Maar degene die je weken in het front zetten. die zien wekenlang waarschijnlijk geen douche. Nee. Nee, maar de, even de ja. astrologie van uh, wat. Uh, ja, maar dat lijkt me best pittig. Ja, en uh, die kun je ook
0: ruiken. die mensen meestal lang als het front hebben gezeten. En die kunnen ook minstens twee dagen met de onderbroek doen. maar dan kun je binnenste keren. En dan kun je vrolijk verder. Dus, dus nee, maar. Of dat dingen overleven op het gevechtsveld, dat kunnen mensen, maar het heeft wel een impact. Nou is het zo dat in een krijgsmacht over het algemeen uh, je niet alleen uh, verliezen hebt door... Uh, de werking van de vijand, mijnenvelden, granaten, bommen. Maar je hebt ook mensen die het inderdaad niet aankunnen. Dat noemen we dan non-battle casualties. Dat kan zijn fysiek. Nou, we kennen bijvoorbeeld loopgraafvoeten, dat je je voeten niet goed kunt onderhouden. Het is nat of je wordt ziek. Dat gebeurt inderdaad, want je weerstand neemt af. Maar je hebt ook mensen die het gewoon psychisch niet trekken en die uit de loopgraven gaan. Dus er zijn ook militairen die door geen oorlogsomstandigheden niet meer in staat zijn om te vechten. Voordat je die weer terugkrijgt... Dat is een heel lang proces. Uh, want de recuperatie daarvan doet niet in een paar dagen. Dat is weken, maanden, uh, soms zelfs jaren. Dus het is een hele mix die je mensen inzetbaar moet houden. Daarnaast, en een derde, een zeer tretra, dat is een enorme logistieke operatie. Want uh, je moet al die verzorging moet je wel hebben. Je moet de voeding hebben. Wat Peter zei, je moet de middelen hebben om te kunnen herstellen, om te kunnen wassen, nieuwe uitrusting. En nieuwe wapens, slijtage moet je allemaal hebben. Kortom, deze oorlog, maar het hebben we vaak gezegd... Maar is ook een hele logistieke oorlog. Soms veel meer dan mensen denken.
2: Ja, en ik wil het laatste stuk van de vraag er ook wel op pakken. Het verschil tussen soldaten en officieren. Mm -hmm. uh, <laughs> ja, ik, ik weet niet uh, hoe de luisteraars zich dat voorstellen... Maar uh, ja, als ik vroeger met uh, mijn, mijn, mijn troepen oefende, dan, uh, dan rook ik niet anders dan mijn soldaten. Uh. <laughs> en dat zag ik er ook niet anders uit. En het voordeel is, als je gecamoufleerd bent, ja, dan kun je ook niet zien hoe vuil het is. Nee. Uh, uh, maar meest, meestal kwam je erachter, als je gewoon een, dan een keer een boterham had. En dan moet je vooral geen wit brood nemen, want met, bij het wit brood zag je hoe vuil je handen waren. <laughs> ja, uh, ja dat, dat, dat is het leven voor, voor in, de, in de frontlinie. Uh, en daar moet je dan toch proberen zo hygiënisch mogelijk te zijn. En Ja. Ik snap dat het voor mensen moeilijk is. Ik was commandant luchtmobiele brigade en was gewoon tijdens een oefening. En toen hadden uh, ja, de PR-mensen van Defensie hadden bedacht dat er uh, pers uh, uh, moest komen. En ja, ik had net een moment gehad dat ik eventjes gewoon een half uurtje in mijn slaap zou kunnen liggen. En dan, dan, dan ben je ook bijna comateus. Hè. Als je een tijd niet geslapen dan pof. En, nou, dus ik werd mijn tijd eruit gehaald. En, ja, toen uh, vroegen die, die lui van de pers van: Ja, misschien heb je een beetje scheef gezicht, maar uh, ik heb net uh, een lekker uurtje liggen pitten. En die lui zei: Oh, je bent zeker in een hotel geweest. <laughs> en ik zeg meekomen tegen al die journalisten en ik liep dus buiten naar die tent en er lagen gewoon achter een paar struiken lagen twee slaapzakken en de een was voor mij, die was nog warm en de andere lag Martijn, mijn, de chauffeur van mijn voertuig eh, lag daar en die lag eigenlijk te pitten, dus ik tik met mijn voet zo Martijn aan, dan komt zo'n ver verwrongen hoofd komt uit die slaapzak en zegt Martijn verwies die slaapzak naast jou? <lacht> nou die jongen die keek mij aan, van, dat weet u zelf toch ook wel dat u een slaapzak is. En die vertelde dus de journalisten dat de generaal daar net gelegen had nou die journalisten die vielen bijna uit hun schoenen een generaal die gewoon in het veld uh, uh, tussen de maten ligt.
0: Kijk, niet, niet alle officieren werken bij operationele eenheden. Je hebt natuurlijk ook mensen die plannen en die een ander ritme hebben en niet in het gewestveld zitten. Maar leiding geven aan het front in een moderne krijgsmacht zoals wij dat in het westen zien, is niet de push from the rear, maar de pull from the front. He? Je gaat voorop, je neemt je mensen mee en je bent een voorbeeld in elk opzicht. In de loopgraaf, buiten de loopgraaf, maar ook met omgaan met de omstandigheden. Want het is heel simpel. Als jij gaat klagen, klaagt iedereen. Dus dat is officier zijn. Dat hoort er gewoon bij. Ja, en daarom maakt het zo uitdagend om
2: officier te zijn. Mm
1: -hmm. En dus niet douchen, geen schone kleren. Althans, je moet even, je moet even mee voort.
2: Ja. <laughs> maar na een paar dagen voelt het best wel lekker
1: we nemen het mee. Uh, volgens mij een mooi uh, compleet antwoord op de, op de vraag van, uh, van Annelien. Uh, ik wil nog heel even uh, stilstaan uh, bij Poetin. Uh, vier weken geleden, Peter, sloot jij af met de woorden van... nou, ik ben wel benieuwd hoe het hem vergaat. Ook na de hele Wagner-opstand... zou hij er niet misschien toch helemaal uh, op zijn Poetins... eigenlijk toch wat beter uitrollen dan we met z'n allen denken? Hoe kijk jij daar nu naar?
2: Ja, in ieder geval is hij zelf ook met die vraag bezig. Ja. Want hij heeft, uh, was het uh, eind juli, heeft hij uh, nog eens een keer de stofkam gehaald door uh, de militaire leiding. En heeft hij toch uh, meerdere generaals uh, ja, aan de kant gezet. Uh, ook uh, de plaatsvangende hoofd van de militaire inlichtingendienst, Maar ook die naam hebben we al eerder genoemd Surofiking. De, de man die uiteindelijk de verdedigingslijnen verdacht. En die bij de Wagner op strand op een gegeven moment toch maar had geroepen. Want hij was een vriendje van Wagner, uh, van, van Pricotien. Maar uiteindelijk Tom heeft geroepen van jongens, uh, dit moeten we niet doen. Uh, dus er zijn er meerdere... een handjevol zijn er aan de kant gezet... ook omdat ze openlijk kritiek hadden... op de manier waarop de oorlog werd gevoerd... en hoe er de leiding werd gegeven. Uh, dus hij heeft uh, nog eens een keer... denk ik goed gekeken... in het militaire establishment... dat ik zo mag noemen van... Uh, ja, wie kan mij uh, dwars zitten... Misschien wel ook de vraag van wie gaat dadelijk de volgende uh, koep of actie proberen in gang te zetten. Uh, zodat hij uh, ja, alleen maar loyaliteit in die organisatie heeft zitten. Hij heeft uiteindelijk de top overeind gehouden. De minister van Defensie zit er nog. De CDS zit er nog. Uh, hij is onlangs... Uh, heeft hij weer met zijn vriendjes... heeft hij de dag van de krijgsmacht geopend. Dus uh, samen laten zien... wij zijn samen vriendjes. Uh, en zo zal hij ongetwijfeld, wat, wat wij dan niet weten... in het hele systeem... na die precaution koep... zal hij uh, ja, toch wel een keer de stofkamer erheen hebben gehaald. En dus misschien zit hij... Uh, uh, Tijdelijk weer eventjes goed in de zadel. Uh, en we zullen zien of dat op de langere termijn ook gaat werken. Uh, je ziet wel dat de Russische bevolking nog steeds niet uh, volop mekkert en eigenlijk tot nu toe nog steeds ja, stilletjes achter de leider staat.
0: Ja. En als exponent daarvan, hè, de Wagnergroep is ontmanteld van zijn zware wapens. Maar die zware wapens en andere zware wapens worden nu toegevoegd aan de Nationale Garde. En dat is eigenlijk Poetins. Lijfwacht. Dus hij maakt daar uh, nog meer een capabele militaire eenheid met gevechtskracht van. Dat doe je niet als je een oneindig vertrouwen hebt in uh, de steun van de bevolking in jou. Hè? Dus het is wel een indicatie. Wil ik zeggen dat hij niet strak in het zaal zit? Nee, want hij heeft natuurlijk... Zijn macht is gebaseerd op repressie. Hè? Dus wat dat betreft uh, is het een ander verhaal. Maar... Ik blijf het zeggen, ik ben een beetje Heintje daars, maar het feit dat veel apparatsky Moskou verlieten toen Prigozhin met zijn voertuigen op de snelweg reed... betekent in elk geval dat voor de bühne de steun voor Poetin er nog steeds is. Maar de vraag is, als die druk komt en het regime van Poetin gaat kraken... of die loyaliteit er nog zo is of
1: buiten vluchtig is. Is de wakengroep nog een factor van betekenis op dit moment... Ik zou hem in
2: ieder geval in de gaten houden. En uh, het feit dat uh, Waak naar Lui samen met Wit-Russische eenheden trainen en oefenen en zich bij uh, de grenzen laten zien, is voor Litouwen en polen in ieder geval een reden geweest om uh, hun grensbemaking te versterken. En ik neem aan dat die twee landen echt niet alles in de publiciteit gooien wat ze doen, maar ze laten wel heel duidelijk een signaal zien van uh, wij gaan nog beter op onze grenzen letten. Dus uh, ja, Waakler is nog steeds uh, iets waar je rekening mee moet houden, ook al zijn er allerlei signalen. Uh, dat er veel van Wagner met verlof zijn, dat de anderen weer naar Afrika toe zijn. Uh, ja, Martel zei dat ze een zware spullen hebben moeten afstaan. Maar uh, ik zou in ieder geval nog, uh, als ik in, in de inrichtingssector zat... zou ik nog wel naar de Wagner groep blijven kijken.
0: Nou ja, ik sta er iets anders in. Ik zou bijna zeggen dat de media-aandacht voor Wagner... omgekeerd evenredig is aan de militaire effectiviteit van Wagner...
2: Nee, dat is ook zo. Uh, daar ben ik het niet mee oneens. Maar ja, uh, als als wel bijna ze het belletje drukken. Maar wat ze militair brengen, mm -hmm. is verhoudingsgewijs betrekkelijk. Maar ze weten wel. Heel veel gedoe uh, tot stand te brengen. Voor overigens ja, ja. zowel de Oekentieners als haar. voor uh, ja. uh, Poetin als voor het Westen. En daarom moet je, moet je ze wel uh, in, in het snotje houden. Uh, er zijn ook uh, nu uh, meldingen dat Wagner uh, zijn personeel aan het afschalen is. Omdat blijkbaar het ministerie van de Defensie van de Russen nu niet meer betaalt. Uh, en uh, er waren ideeën dat Lukashenko zou gaan betalen. Die schijnt te zeggen van, nou dat doe ik nog even niet. Ja. Dus uh, ja, nou ja, ik zou ze in de gaten houden. Lukashenko is natuurlijk, doet wat Poetin wil. En er spelen ook
0: wel politieke argumenten mee. Het feit dat Polen 10.000 mensen naar de grens stuurt... heeft ook te maken met dat de verkiezingen in Polen aanstaan te komen. Dat de regering zich wil profileren als... kijk eens, wij zijn krachtdadig en wij kunnen wel. Dus er speelt van alles mee. Maar... Marte Kruijs zeg, van die honderd waakende mensen... die ergens langs de Poolse grens zwerven. Nou, die slagen deuk in de bakjeboten. Dan leer ik niet zo
1: wakker. Als ze luisteren, dan komen ze vast terug bij ons. Um, ik wil eigenlijk nog één vraag aan jullie stellen. Waar gaan jullie de komende week op letten? Welke vraag houdt jullie misschien het meeste bezig op dit moment?
2: Nou, daar ga ik je een, een bijzonder antwoord op geven. Ik luister. Uh, Tijdens onze vakantie... Speelde mijn kleindochter van nog geen twee jaar met haar uh, regenbroek in het zand. En was lekker bezig, stond erbij te kijken en ze was heerlijk aan het spelen. Er komt een jongetje aanlopen. Van een jaar of vier, vijf. Ze beginnen met elkaar wat te brabbelen en ik kom erachter dat het jongetje een Duitser is. Nou, die twee uh, die communiceerden met elkaar. Op een gegeven moment vindt mijn uh, kleindochter vindt een steen. Ter grootte van twee euro munten. Dat jongetje ziet dat en vraagt in die internationale kindercommunicatie. Eh, mag ik die steen en steek zijn hand uit? En mijn kleindochter aarzelt. En op een gegeven moment van haar schat, die ze net gevonden had. En op een gegeven moment geeft ze die toch aan dat jongetje. En dat jongetje begint die steen helemaal op te poetsen. Aan zijn kleren en met zijn handjes. En geeft hem dan terug. En ik dacht, waar raken wij als mensen dit kwijt? Hoe komt het dat wij in staat zijn om zoveel verschrikkelijke dingen tegen elkaar te doen, terwijl we als kinderen, zonder dat we elkaar staal spreken, ja, gewoon een hoop plezier kunnen hebben?
1: Dus met andere woorden, gaan we dit nog zien in de komende
2: maanden? Ik hoop dat we ooit weer eens uh, zover komen dat, uh, dat ze ook daar in ieder geval weer naast elkaar kunnen wonen.
0: Ja, mijn antwoord ligt wel een beetje in het verlengde daarvan, want... Kijk, wij krijgen verkiezingen in Nederland. En binnenkort worden partijprogramma's worden geschreven. En ik begrijp heel goed dat als je moet kiezen tussen een euro naar de zorg... ...een euro naar onderwijs of een euro naar defensie... ...de mensen zeggen doe maar een euro naar onderwijs of naar de zorg. Maar dat doen we in een context dat wij hier 80 jaar leven in vrede en vrijheid. Waar een gigantisch hoge prijs voor is betaald. Door ons, door ons volk en door vele anderen. En wat er nu aan de hand is, is dat die vrede en vrijheid... ...die zo vanzelfsprekend was voor ons is niet meer vanzelfsprekend. Als we vliegen naar Kosta een Grieks eiland... is net zo ver als naar Oekraïne. Waar een land met een democratisch gekozen regering... een vrij land... wordt aangevallen en vernietigd. Eigenlijk in onze achtertuin. En los van het klimaat... Hè, dat bedreigt onze existentie... is dit ook iets wat onze existentie bedreigt. Voor ons, voor onze kinderen... en voor onze kleinkinderen. En... Ik vrees een beetje, met grote vrezen, dat ik die urgentie niet terugzie in de verkiezingsprogramma's die eraan staan te komen. Dit vereist staatsmanschap, durf en moed om het goede op te schrijven wat moet gebeuren. En ik maak me de zorgen om of we wel beseffen wat deze oorlog betekent voor ons op lange termijn, ook in Nederland. Want er zijn krachten in deze wereld die vrijheid een gevaar vinden, die democratie een gevaar vinden en die alleen maar in macht denken. En daar maak ik mij zorgen om. En daar ga ik vooral dus naar kijken. Dus ik richt mij niet alleen op de oorlog,
1: maar ook hoe gaat Nederland hiermee om. Heb ik uh, helemaal niks aan toe te voegen. En uh, we, ga, we gaan het natuurlijk volgen, we gaan het lezen en we gaan het ook zeker op deze plek bespreken. Ga ik jullie netjes afkondigen. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaalsbuitendienst Peter van UM en Mart de Kuif. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan. Dat kan naar veldheren. C-O-R-T-I-Media C -o -r -t -i -media is dat. Vraag insturen kan ook via Twitter of X heet het nu dus. Of via Instagram, waar we sinds kort ook zijn te vinden. Je kan ook nog luisteren naar onze extra podcast. Veldheren Extra is dat op vriendvandeshow.nl slash veldheren. Daar praten we verder over de stand van de oorlog en beantwoorden we weer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld die van Anke van Krimpen. Zij wil weten of Westerse militairen op dit moment ook leren van hun Oekraïense collega's. Omdat die nu meer ervaring hebben met strijden tegen de Russen. Nou, ben je benieuwd wat Mart en Peter daarover te zeggen hebben? Luister dan via vriendvandeshow.nl slash veldheren. Hopelijk zien we je daar en heel graag tot volgende week.